1: Ben trovati all'ascolto di GR Parlamento. Da Francesca Rinaldi, un eh, ben trovati a tutti. Oggi parliamo di fiabe diverse di Ileana Argentina, un progetto promosso dall'Università Nicolò Cusano. Ileana Argentina è onorevole, deputata del Partito Democratico ed è affetta fin dalla nascita da, da amiotrofia spinale che la costringe sulla sedia a rotelle. Eh, benvenuta, Onorevole Argentina. Ben a voi. Onorevole, lei ha scritto queste fiabe sulla diversità, fiabe che vogliono sottolineare come ognuno di noi sia speciale a modo suo.
2: Sì, esattamente, l'idea è stata quella di immaginare che i piccoli uomini e donne di oggi un domani saranno i grandi e quindi avranno strumenti maggiori per accogliere le persone con difficoltà, al fine... Eh, soprattutto di viverle come persone che eh, in qualche modo hanno delle specialità.
1: Fiabe che vogliono anche insegnare a non aver paura di ciò che può apparire diverso da noi.
2: Sì, assolutamente. Cioè, eh, la cosa più importante è che si capisca che la diversità è un patrimonio e non un limite e, e che l'immaginario collettivo cambi l'idea folle che chi vive su una carrozzina o chi ha comunque un limite eh, sia triste e disperato. Non è detto. La nostra vita, glielo dico da disabile, è assolutamente bella come la vostra e anzi in qualche modo io aspetto ogni mattina per vedere il sole o la pioggia, eh, ma insomma con grande felicità. E dentro queste fiabe ho voluto mettere un po' di questo entusiasmo perché la vita è comunque una cosa straordinaria e i piccoli soprattutto devono saperlo, lo devono sapere perché è importante che non abbiano ansie o comunque eh, sovrastrutture che poi nel tempo purtroppo spesso i genitori no, eh, gli, gli propongono eh, e quindi è un po' un modo per raccontare la vita con termini semplici e parole un po' appunto fiabesche, eh, tra principe e principesse, supereroi eh, e fate, per far capire che eh, essere nero, bianco, giallo, seduto, cieco, mm, senza un braccio, senza una gamba, non è assolutamente una roba di cui aver paura bensì è un modo diverso di essere quindi di accettare la vita per quello che ci ho.
1: e poi ci sono anche gli animali c'è una favola eh, che si intitola il micio che non poteva miagolare sentiamo che cosa succede quando la sua famiglia, la famiglia del gattino scopre questa sua impossibilità
0: da quel momento i suoi fratelli con lui cambiarono non gli facevano più dispetti gli lasciavano più pappa e quando si giocava lo facevano sempre vincere Questi comportamenti facevano sentire Rosso diverso, tanto che cominciò ad essere capriccioso e arrabbiato. Il gattino voleva essere come gli altri, sia pure senza miagolare. Fortunatamente la mamma era molto intelligente e quindi comprese che il piccolo Rosso era un gattino uguale a tutti, ma con diverse possibilità di comunicare. Olga organizzò così una riunione di famiglia e, con delicatezza, spiegò ai figli di trattare Rosso senza favoritismi chiedendogli inoltre di insegnare questo atteggiamento anche ai gattini del vicinato, perché anche lui doveva vivere una vita serena, seppure senza voce. I vincetti capirono la lezione della mamma. Dalla settimana successiva, Rosso divenne uno dei tanti gatti della famiglia della strada, tanto che si calmò e visse una vita felice insieme ai suoi fratelli, sorelle e amici, pur rimanendo un gatto muto, ma forse il più bravo nel ballare.
1: Onorevole Argentina, quindi la necessità di essere come gli altri, la voglia di essere come gli altri e di essere trattati come gli altri?
2: Assolutamente sì, Cioè è folle l'idea che ci sia questo atteggiamento pietistico o comunque di accoglienza non vera, eh, sa so quante volte io dai miei colleghi, glielo dico da deputato questo, eh, dicevo il buffetto sulla guancia e non il saluto quasi che la mia carrozzina in qualche modo uh, vada a negare eh, eh, non so, i miei anni il mio modo di essere il fatto di essere donna cioè nega alla fine tutto e quindi nasce questo atteggiamento quasi paternalistico Mi, uh, uso un termine forse improprio che sta di fatto è fuori luogo noi non siamo uh, persone come dire uguali agli altri, ma questo non vuol dire che eh, non dobbiamo avere le stesse pari opportunità nella convivenza e nel vivere.
1: Eh, onorevole, il termine paternalistico rende bene l'idea, no? perché lei ha parlato del buffetto che poi è quello che si dà magari anche ai bambini o ai ragazzini, no. agli adolescenti. Senta, onorevole, sono favole indirizzate anche a chi vive una disabilità. Adesso ascoltiamo alcuni brani dell'uomo dalla barba bianca e i baffi all'insù.
0: Tanto e tanto tempo fa, in un paese lontano, lontano, il signor Roberto viveva in una grande casa in mezzo al bosco. L'uomo era molto anziano, aveva una lunga barba bianca con due baffi grigi che andavano in su. Si vestiva sempre di nero e parlava poco con la gente del paese perché si sentiva preso in giro per il suo modo particolare di camminare. Roberto, infatti, a causa di una caduta da cavallo avvenuta quando era ancora bambino, zoppicava fortemente. Questo suo modo di essere gli impedì per tutta la vita di avere amici e di frequentare parenti perché lui non sopportava di essere guardato con curiosità. Finalmente però un giorno, mentre faceva la solita passeggiata solidaria nel bosco, Roberto incontrò due bambini che si erano persi e piangevano disperati. Senza rendersene conto cominciò quindi a spiegare a Marco e Paolo dell'incidente con il cavallo e riuscì anche a sorridere del suo difetto con i bambini, poiché i due ingenuamente cominciarono ad imitarlo. Prima che arrivasse il buio, il vecchio decise di riportare i ragazzi in paese e così tutti e tre insieme si avviarono, mano nella mano, continuando a parlare di tutte le cose che incontravano, dagli alberi ai fiori, dai loro amici agli animali. I genitori di Marco e Paolo appena videro i loro figli li andarono incontro e li abbracciarono e baciarono così forte che anche Roberto venne coinvolto nei festeggiamenti. Roberto sentì una grande felicità nel suo cuore e capì quanto tempo ed emozioni aveva perso scioccamente nel vivere da solo. La sua vergogna le aveva rovinato anni e anni di esistenza, ma poteva ancora recuperare. L'uomo decise così di non arrabbiarsi più quando lo guardavano e ridevano dei suoi passi. Si rese conto infatti che la gente era solo incuriosita e non tutta cattiva, come invece aveva sempre pensato. Il giorno dopo aprì quindi la sua grande casa a tutti i paesani e preparò un pranzo pieno di lecornie dolci di ogni tipo. Da quel momento ebbe tanti nuovi amici e la sua vita si riempì di gioia. Roberto aveva finalmente capito, grazie ai due bambini, che ci si deve andare incontro l'uno con l'altro per essere parte del mondo e questo è possibile solo se non si nascondono i propri limiti.
1: Onorevole Argentina, quindi mi sembra di capire anche dalla sua esperienza personale lei ha tratto la convinzione che non deve esserci paura neanche da parte del cosiddetto diverso ad avvicinarsi ai cosiddetti normali.
2: Sì, assolutamente, perché nell'immaginario collettivo c'è un po' questa idea che i disabili devono stare con i disabili e quindi lo trasmettono in qualche modo i disabili. E poi perché per il disabile, dico il disabile ma posso dire l'omosessuale, posso dire eh, l'anziano, eh, c'è quasi l'esigenza di nascondere eh, il proprio difetto, difetto insomma, rispetto ai parametri della maggioranza, poi, perché nessuno può dire che camminare in un certo modo è un difetto. Diciamo che rispetto alla maggioranza delle persone lui cammina diversamente, ma non è detto che sia una cosa negativa. negativo. E' il fatto che eh, nella vita uno tenti di nascondersi, di non affrontare gli altri, soprattutto di non ridere, eh, di non trovare in modo ironico la propria eh, incapacità di essere, come tutti, eh, ti rovina la vita, io lo dico sempre alle persone con disabilità, eh, io sono me stessa e se qualcuno domani mattina mi mettesse in piedi ne avrei quasi paura perché per tutta la vita sono abituata a vedere il mondo su quattro ruote, se uno si accetta per quello che è, alla fine vive meglio e eh, io non sono maestra di vita di nessuno, però… c'è proprio in me la voglia di, di, come dire, di trasmettere quanto sia importante che ognuno di noi eh, prima che con gli altri si accolga. Quando uno si accoglie poi ovviamente riesce più facilmente a farsi eh, ad essere incluso in un sistema quale quello sociale.
1: Onorevole Argentina, lei ha dimostrato la sua attenzione all'infanzia anche nel corso della legislatura presentando una mozione per promuovere parchi gioco inclusivi, cioè accessibili anche ai bambini con disabilità. Una mozione che è stata approvata con uno proprio degli ultimi atti del Parlamento. Ci ricorda che cosa prevede?
2: Prevede ehm, i giochi accessibili. Cosa significa? Significa nei parchi giochi Eh, non devono esistere soltanto i giochi per i bambini che camminano, che vedono e che parlano, ma anche per quelli che non possono fare queste cose per cui altalene con le pedane, per chi sta su una carrozzina, scivoli con strumenti tattici con il tasto che i bambini non vedenti possono utilizzare ed ancora per i bimbi autistici dei tunnel dove loro si sentono contenuti e non esposti completamente all'aria, cioè una serie di piccoli, grandi accorgimenti che non aumentano i costi perché su un'altalena con la pedana possono andare i bimbi in carrozzina, ma anche i bimbi normali. E quindi l'idea è proprio di includere anche nel gioco, perché poi quella è la fase forse più dura perché. Eh, quando un bimbo vede giocare un altro bambino eh, comunque ne soffre della sua impossibilità anche perché non ha strumenti al momento per capire no? e, e quindi le dico una mozione che voleva essere le pari opportunità nel gioco e ecco, abbiamo cominciato le parti e devo dire che questi eh, giochi accessibili già esistono sono a portata di qualunque comune o di ente pubblico perché non sono così cari eh, per cui cominciamo da lì, facciamogli giocare
1: tutti insieme Onorevole, in conclusione in una delle fiabe l'angelo inventore c'è anche una stoccata ai politici, ascoltiamo
0: L'angelo si concentrò sull'ascolto dei desideri che arrivavano dalla terra e cominciò subito a cercare soluzione per alcuni Gianni fece in modo che Marco, un bimbo che caduto dalla bicicletta non aveva più potuto correre, diventasse un campione di skateboard, così da sfrecciare più veloce di prima, poi si occupò di Elisa che durante la guerra per lo scoppio di una bomba aveva perso l'udito e non sentiva più, a lei fece imparare la lingua dei segni che le permise di poter tornare a comunicare con tutti. Antonio non poteva invece più guidare perché aveva perduto una mano durante un incidente sul lavoro e per lui l'angelo realizzò una mano finta ed un volante speciale che gli consentì nuovamente di essere un gran pilota. Se c'è riuscito un angelo, pensate quante cose potrebbero fare gli scienziati se chi comanda gli desse i soldini necessari per fare prove e studiare tanto.
1: Onorevole, che cos'è questa? Una richiesta di maggiore attenzione, una richiesta di maggiori fondi?
2: Assolutamente sì, Eh, c'è sempre una grande disattenzione verso la tecnologia, eh, soprattutto quella rivolta a delle minoranze. Eh, È inutile che noi investiamo su grandi servizi di assistenza quando una persona con delle difficoltà potrebbe integrarsi con dei piccoli strumenti. Eh, dalle carrozzine che non è possibile che ancora oggi passano vengono date ai disabili ogni 5 anni eh, oppure le scarpe ortopediche che non te le danno prima di due anni e eh, ora voglio dire se uno gli si rompe le scarpe se le va a comprare ma le scarpe ortopediche non è che uno le può andare a comprare ovunque le deve comprare in base ai suoi bisogni e costano molto di più allora io dico eh, puntiamo anche su una concorrenzialità maggiore nella eh, vendita di questi prodotti e come? Incentivando la ricerca, perché più persone ricercheranno e più persone troveranno soluzioni e più sarà facile, eh, magari ci sarà un costo iniziale maggiore, ma poi ridurremo notevolmente i costi e renderemo più indipendenti tutti i soggetti.
1: E allora ringraziamo l'onorevole Ileana Argentin che ci ha parlato del suo libro Fiabe diverse. Grazie onorevole. Grazie a voi. Grazie a Stefano Velli in regia, grazie a Francesco Galluzzo al di là del vetro e a tutti voi un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di GR Parlamento. I libri AGR Parlamento